1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden som den här veckan också görs i samarbete med Women for Leaders och årets julkalender där. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter inom Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverkande ledarskapsutveckling och rekrytering. Hej,
0: jag Ryan Reynolds. På Midmobile vi göra det av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Find out how much at /host. Lyfta fram
1: inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Med årets julkalender vill vi lyfta just dem. De moderna kvinnliga ledarna som utstrålar pay forward på riktigt. Det har blivit dags att öppna lucka nummer 13 i kalendern, och bakom den finner vi ett poddavsnitt som också blivit en av mina favoriter och som jag tillsammans med mina kompanjoner gärna vill hylla och lyfta igen. Nämligen Eivor Andersson som vi fick lyssna till i avsnitt 218. Vi öppnar en lucka varje dag ända fram till jul i julkalendern. Och det här vill du förstås inte missa så håll utkik i våra kanaler på LinkedIn och Instagram. Eivor Andersson har en lång erfarenhet från besöksindustrin. bland annat som VD för Wing i många år och även VD för Tu i Nordic. Hon jobbar idag professionellt med styrarbete i flera styrelser bland annat Meka, Svenska spel, First Camp och sen avsnittet spelas in även styrelseordförande i Apohem. Eivor har varit chef och ledare sedan hon var 25 år och gått igenom många spännande och framgångsrika stunder, men också många utmanande tider som ledare bland annat under tsunamin då hon verkligen lärde sig mycket om sig själv, sitt eget ledarskap och hur personer reagerar och hanterar kriser på olika sätt. Vi kommer också få ta del av vad som har varit ett bra verktyg för henne att ta fram när man behöver jobba med att stärka sin egen självbild, något som vi alla skulle behöva mana fram emellan varven. Så Häng med nu och lyssna på ett riktigt bra avsnitt. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att vi får fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnittet med Eivor Andersson. Jag heter Eva Ekedal. Ivor Andersson, välkommen till Karriärpodden. Tack så hemskt mycket. Nu är du här hos mig. Ja, spännande. Och jag har längtat efter att du ska komma, därför att det finns så många intressanta saker som jag vill prata med dig om. Och framförallt så är det ju så att jag, jag, när, jag, när jag fick nys på att du eventuellt var intresserad också att vara med, då då tänkte jag så här, åh det är ju liksom resebranschens eh, urmoder. <laughs> Eller så kanske man inte säger men lite så. Och jag har ju själv börjat min bana där så det kändes liksom roligt att få återkoppla till en, till en bransch också. Som ju det är otroligt mycket som har hänt som du verkligen har varit med och utvecklats tillsammans med kan man säga.
2: Ja, nej men det har varit fantastiskt spännande och otroligt utvecklande. Inte bara för branschen, men också för mig.
0: Ja. För
2: min egen erfarenhet och för mitt ledarskap. Och, eh, det har ju blivit många år för mig eh, som har varit resindustrin. Eller besöksindustrin kan man kanske kalla det idag. Ja. Har varit i fokus ja. i princip hela mitt yrkesliv.
1: Ja, det är ju det. Men det var mm. inte riktigt så det började. Så nu, nu Eivor, ska vi liksom lära känna dig från allra första början.
2: Och då hamnar vi i Vasa, eller? Då hamnar vi i Vasa, i Finland, ja. Mm. mm. Um, där jag växte upp. Uh, och det här är ju ett av de områdena i Finland som är tvåspråkiga. Så mm. att jag växer upp i en svensk familj, eller svensktalande familj heter mm. det. Mm. Jag går också svensk skola mm. hela, min, hela min skoltid. Mm. Uh, men det jag framförallt tror jag får med mig därifrån är det här österbottniska.
1: Ja, berätta hur det delar. Karaktärsdragerna. <laughs>
2: ja, det, <laughs> det är... Jag skulle nog beskriva det som att människorna där de är nyfikna, de är modiga mm. och de har mycket eget driv. Alltså det påminner lite om hur man beskriver smålänningar i Sverige.
1: Ja, ah, Det är så, det finns en ja, koppling där. Det
2: finns väldigt mycket småföretag och det finns ett väldigt driv, speciellt nu i modern tid, kring det här med... Allt som också händer i, i, i Norrland i Sverige.
0: Mm.
2: Alltså med batterifabriker ja, ja. och annat spännande som händer kring ny teknik. Företagande mm. generellt sett också. Mm. Men jag tror att jag har fått nyfikenheten, modet och drivet har jag fått med mig därifrån. Mm. Och en fot i varje land. Just det. Men en hur blev
1: fot.
2: kopplingen till att du hamnade i Sverige då? Den är ganska naturlig om man kommer därifrån för att... Um, i, I Finland kallar man ju en svensk för rikssvensk. Alltså en svensk som kommer från riket. Ah, och och det, här, det här uttryckssättet finns ända sedan Finland hörde till Sverige. Mm. Så att för oss är inte det så främmande eh, med Sverige. Och, och jag växte faktiskt också upp med svensk tv och svenska tidningar. Och, eh, så att en fot i varje land är ganska, ganska talande. Ah. Även om jag betraktar mig som finländare. Gör du det fortfarande? Ja, det jag fortfarande ja. efter 40 år i Sverige. <laughs>
1: <laughs> ja, men så har du varit väldigt aktiv också i finlands Svenska Föreningen eller vad den ja, heter. Finska akademin, Finska ja, Akademin.
2: Mm. Ja, men det stämmer. Och det är också ett nätverk som jag har varit med och grunda. Ja. Uh, och det vi brukar säga där är, är, som är så fantastiskt med det förutom alla uh, spännande uh, nätverk, andra nätverkskompis som man har. Så är det ju också det att man behöver aldrig börja och berätta vem är du och vem är jag. Nej. För vi har alla ett gemensam, en gemensam bakgrund. Så vi kan börja är... diskutera sakfrågan på en gång. Ja, mm. precis. Det är det
1: det är när man har en sån där tydlig... Uh... Ja plattform på något ja. sätt. Men du var härligt och jag sa ju till dig innan nu måste jag jobba med det här så att jag börjar också försöka prata svenska äh, i vårt samtal. Det är alltid så med mig. Men jag jobbar på att inte göra det för det sker helt omedvetet. Men då vet ni allihopa att om det skulle bli så så Borde så, så är Det väldigt roligt tycker jag. Tycker du? <laughs> ja. Men du jag har ju liksom forskat lite på din karriär och sådär men, men det är ju ändå så roligt att få höra dig berätta. Hur, hur tänkte du från början? Vad drömde du om att det skulle bli? Eh,
2: det, det låter väldigt konstigt. Men jag hade nog en dröm från liten. Jag har alltid varit konstintresserad. Och alltid historieintresserad. Så jag hade nog fått för mig att jag skulle bli konservator.
1: Mm. Jaha! <laughs> Oj! Det är ganska <laughs> långt ifrån. Det är, det. det är
2: väldigt långt ifrån. <laughs> eh, och... Eh, det levde nog kvar ett tag det där. Men man formas ju med åren. Och man, man får ju andra intressen. Och, så att historieintresset det har jag kvar. Mm. Och konservator blev jag aldrig. Men jag är inte faktiskt. Alltså du är det? Ja. Okej. Okay. Men ja... Men det där går ju faktiskt att
1: göra, jag menar har man ett starkt intresse så kan man ju, man behöver ju inte jobba med det om man inte.
2: Men det var ju väldigt smalt, ja. väldigt, väldigt smalt och det kom jag nog på ganska tidigt. Men jag var nog som de flesta andra i den åldern hade ingen idé riktigt om vad jag exakt skulle göra. Mm. Utan jag gick ju gymnasiet och jag, sökte, jag skrev studenten och jag sökte in på Åbo Akademi, som man ju gör.
1: Det gör
2: man där ja, mm. och kom in på någon helt ny linje som hette internationella relationer. Men jag hade också jobbat i Sverige i flera år. På somrarna och på Loven och i Stockholm. Och åkte dit igen som jag brukar. Mm. Och någon gång där strax efter examen så kom jag på att jag är trött, jag är skoltrött. Jag tar, ett, jag tar ett pausår och jobbar istället. Och sen åker jag till Åbo. Mm. Och det där sen blev ju aldrig. Nej, det sen. Inte så. Utan då... Då blev jag erbjuden ett jobb På något som Så småningom blev Scandic Men på den tiden hette det fortfarande som och Motorhotell På deras bokningskontor ah. Och där fick jag Förutom att då Jobba med bokningar och sånt Så lärde jag mig danska på kuppen mm. För alla sprang när danska linjen ringde Och jag då som var från Österbotten Och ansvarsfull, jag tog ju de samtal <laughs> Och förstod ingenting Nej. Men så lärde jag mig danska okay. och det har jag ju haft stor nytta av.
1: Där blev det lite nordiskt. Genom livet, ja.
2: Men den, jag tyckte jag hade lite tur där. För jag hamnade också i ett sammanhang, ett företag som växte väldigt kraftigt som fick nya ägare, som satsade på företaget. Och, och det fanns också väldigt mycket duktigt ledarskap och väldigt mycket vilja. Man ville skapa saker. Och i den där miljön så såg man mig och att jag också ville mycket och hade ambitioner och mm. valde och satsa på mig. Så
1: här, så här kommer det nu, en första sån här insikt låter det som att du fick, Det var någon som såg dig, det var en massa positiva uh, saker som hände mm. Redan tidigt i karriären
2: Ja, och, och också en, en miljö där, där det var en väldigt kraftig tillväxt Så man behövde ju också alla, alla talanger man kunde hitta mm. uh, Och var duktig på att hitta dem och jag tror att i det sammanhanget kom jag. Och då fick jag också alla de här möjligheterna. Så mina första tio år tillbringar jag på Scandic. Ah. Eller det som idag är Scandic. Precis. Och försäljningsdirektör? Var vem? jag när jag slutade förslutat. då. Mm. Efter tio år. Mm. Men mitt första chefsjobb fick jag redan när jag var 25. Mm. Och det fick jag mot min vilja. Asså? För jag ville inte ha det.
1: Aha. Men du fick det ändå?
2: Jag hade en klok chef- som då sa till mig att eh, kanske du ska fundera en gång till på det här för att nästa gång det finns ett jobb ledigt och det är det som du vill ha då kanske de inte frågar dig om du säger nej den här gången mm. och jag sa egentligen nej bara för att jag kunde ingenting om området jag tyckte ju att ska man bli chef så måste man, det var lite gammaldags tänkt kanske, men ska man bli chef så borde man kanske kunna något om om det man ska vara chef för och det här var reklamavdelningen och jag kunde ingenting om reklam. Men det här är nog kanske det roligaste jag har gjort i mitt liv. Mm. För jag sa ju ja då till slut och, och tog jobbet. Uh, och uh, lite var det känslan av att, som det i sådana här köröva filmen när man går ut på spången och har en sån här <laughs> bindel för ögonen och så hoppar man.
1: Ja, det var så. Det lite
2: den känslan hade jag. Men ja, det var så roligt. Mm. Och jag hade sån tur för att jag fick också medarbetare som eh, tyckte att det var roligt. Att det var just jag som blev deras chef. Ja. Och chef hette det ju på den tiden, ja, det, det var ju inte ledare. Nej, precis.
1: Men, men det där är ju en ganska viktig grej, tänker jag, för din framtida utveckling då. Dels att du gjorde det och att den här personen också... Stötte på lite och sa att du, du ska nog fundera.
2: Ja, och, det, och jag kan säga att det var nog kanske vägdelaren för mig. Att jag, att jag vågade, dels att jag vågade ta jobbet fast jag inte kunde någonting om det. Mm. Och dels att jag vågade för mig själv göra det. Så det var kanske det största steget att, ta, att, att utmana mig själv där. Ah men, men ja. jag har haft många ledarjobb sedan dess ja, men, men, men så roligt har jag inte haft på något tror jag men. som det här. <laughs> Sant. det första var det roligaste ja. Nej, men, och det, var, det, var, ja. det är svårt att beskriva nu så här efterhand men jag tror att det var otroligt betydelsefullt för vad som hände mig senare i livet och vilket väg, vilka vägval jag har gjort då. Ja. Mm.
1: Så hur ska vi vandra oss igenom det här nu? Nej, man,
2: kan, man, kan gör, man ska inte göra det, liksom den gamla historien så lång men, men jag hamnade ju så småningom eh, då, eh, på Ving dit jag kom som marknadschef eh, och det, gjorde, det jobbet gjorde jag några år eh, och så småningom blev jag då vd eh, också för bolaget mm. och eh, så småningom blev jag också vd för alla bolagen i Sverige men det mest intressanta då kanske med allt det här, det, blev, det var 20 år totalt som jag var inom den sfären. Eller hade ving som i röda tråd. Mm. Men det känns inte som 20 år. För det känns som en massa olika typer av jobb. Och företaget ändrade som kring mig. Fick nya ägare flera gånger. Mm. Vi förändrade verksamheten. Vi gick igenom en total digitalisering väldigt tidigt. Mm. Kanske som barnbrytare. Mm. I,
1: det här är ju liksom väldigt spännande att följa nu när man studerar i, i lite historiskt perspektiv. Att det här var ju liksom en hel bransch som var tvungen att ställa om. Jag jobbade ju där när, när vissa av de här kontoren hade eh, såna här lapp som satt på en anslagstavla som, och alla lappar eh, visade hur många platser det fanns kvar på flyget. Liksom. Mm, mm. Eh, det var ju verkligen så mm, att, eh, mm. det var. Mm. Och vi hade såna här jättestora terminaler på
2: skrivborden. Som... Mm. Ja, men samtidigt var ju resebranschen, eh, i och med att det är en bransch med så präglad av logistik, eh, så tror jag också att man var väldigt tidig på att att se på vilket sätt man kunde använda data som det hette då för att ha bättre kontroll på flödena och på bokningssituationen och på allt Liksom I hela produktionen av, av en resa. Precis, allting hände ju i realtid också. Ja. Nu försvinner det två platser.
1: Så det ja. var ju den här, de här stor som jag ser framför mig nu, det var faktiskt inte där jag jobbade. Det var Det var, var spisresa. De mm. hade ju en sån här stor som, som man tänker som ett frimärksalbum bakom alla säljarna. Så man, visste ju inte, ja, då, för sig, man visste ju att två platser
2: försvann när någon tog. Men det var ju bara där man kunde se det. Ja. Ja. Nej, men, och jag tror faktiskt att just det här drev eh, tidig utveckling. Så att, eh, jag kan säga att när jag började på Ving. Då, då låg de väldigt, jag tyckte att de låg inte bara i framkant utan före väldigt många företag eh, just då. Och hade egenutvecklade system mm. eh, som man hade då, eh, jobbat med själv. Och de är fortfarande idag, så vet jag vet, grunden i, i hela deras idag. Mycket avancerade eh, business intelligence system. Mm. Så att, jag, jag tror också att man var, man var tidigt på den bollen. Så gjorde det också att man var modig i, eh, när man kom fram till att nu blir e-handel. Eller online som heter då. Mm. <laughs> någonting stort kanske. Mm. Så var man intresserad att prova. Mm. Och sen tror jag också att det förstås hjälper det ju till om man har en kultur. Där man, där man ständigt provar nya saker och ständigt vågar utmana sig själv. Ja. Så det och där har du till. gått
1: i bräschen kan man ju säga då. Som vd måste man ju gilla den här nya förändringen och utvecklingen. hela. Tiden. Ja
2: och sen tror jag man måste vara väldigt övertygad själv om att det är rätt. För att som ledare behöver man ju också... Man kan inte alltid förklara hur saker och ting ska bli men man måste ha en tro och man måste kunna liksom peka på vägen mm. som man ska gå tillsammans. och Man måste kunna ge en känsla av att det finns en bättre framtid för oss alla där ja,
1: lite framme. längre fram.
2: Och det tror jag är en viktig, enormt viktig ledaregenskap att man, att man vågar ha den där tron själv. Mm. Och det är klart, har man då möjlighet som jag hade att jobba i en bransch som jag tyckte väldigt mycket om och som gjorde att jag hade ett väldigt stort engagemang själv. Så klart att det hjälper ens ledarskap också. Att, mm. att man jobbar med någonting som man verkligen tycker om.
1: Ah. När du tittar på den här resan nu liksom från att ändå ta klivet till vd-jobbet och så. Vad, vad var det för viktiga nycklar som tog dig dit tror du?
2: Men jag, tror jag är tillbaka lite där, där jag började, det österbotniska. Jag tror att de egenskaperna är ganska viktiga en ledare. Att man är nyfiken. Att man har en egen stark motor, en egen drivkraft och att man är modig.
0: Mm.
2: Men man behöver ju ha många fler egenskaper. Man behöver ju vara empatisk och lyhörd. och Jag tror också att det finns ett väldigt en viktig egenskap i det att man tycker det, det, det är roligt med ansvar, och det är roligt att driva resultat. Det är roligt att eh, utveckla någonting mm. från en sak till en annan som blir bättre mm. och som ger ett bättre resultat. Alltså jag tror den drivkraften är väldigt viktig. Och Jag tror att den har nog varit min största motor att, att jobba med, och är fortfarande mm. i de uppdrag jag sitter i idag. Eh, Liksom känslan av att man är del av en utveckling som man kan, där man kan bidra eh, till att någonting blir bättre. bättre. Mm. Mm.
1: Det låter ju fantastiskt kul att vara runt omkring dig då när det händer så här. Var det alltid kul?
2: Förstås var det inte alltid kul.
0: <laughs> Lite
1: ledande fråga där kanske. Jag vet ju <laughs> att det inte alltid är det. Därför att det, ibland är det väldigt svåra tider.
2: Ja, men även svåra tider kan, upplevs ju inte som roliga precis där och då. Men när man tänker på dem efteråt så är det oftast de man har lärt sig som allra mest. Och jag har ju haft då fördelen att jobba i besöksindustrin. Och är det någon industri, och i alla fall reser delen av den, så är det att man jobbar nästan ständigt i någon typ av kris. För det är någon typ av kris någonstans. Och ibland är de små, ibland är de stora och ibland är de gigantiska som nu den senaste pandemin mm. förstås har varit. Ja. Men... Det präglar nog, tror jag, väldigt mycket. Eh, både människorna som jobbar i industrin och, och, och det präglar förstås också ledarskapet. Att man måste hela tiden vara beredd på att göra saker på ett annat sätt. Mm. Eller att ändra en plan. Eller att eh, stanna helt upp och springa åt andra hållet. Eller släppa allt man har eh, mm. och göra någonting annat.
1: Kanske är det så att resebranschen fostrar... Många ledare på det sättet, tänker jag också. Jag känner själv att jag är i mig en del av det där. Att man mm. nästan är som bäst när det är någon strejk. Liksom.
2: Ja, nej, men jag är helt övertygad om att det är så. Ja. Och jag tycker ju, som har varit så många år i branschen. Mm. Jag träffar ju på mina tidigare kollegor överallt ja. ä, idag. Och på det ena mest spännande jobbet än det andra. Så att, visst är det här en, en bra skola, det är det. Mm. det är jättemånga som har hamnat i min bransch
1: också. Ja. Alltså Från... från från resebranschen till rekrytering och bemanning och HR är det ju väldigt många som, som ja. har tagit sig. Så att jag vet att vi, vi var ett helt gäng som bara, ja ah, vad jobbar du för Atlas Atlasresa? Jag var på Ving och så här, fast vi då var i, i rekryteringsvärlden. Då.
2: Ja nej, men jag tror att det här med, mellanmänskliga lär man sig väldigt mycket om också. Hur mm. människor är och hur människor är i kris. Och det är då inte bara medarbetare eller, eller eh, kollegor. Utan det är ju även kunder som kan hamna i kris. Ja, så att man, man stöter ju på väldigt mycket ska man säga, händelser eller, eller situationer. Som man är tvungen att klara av. Fast man inte har gjort sånt tidigare. Mm. Utan man är bara tvungen att kanske improvisera. Ja, precis.
1: Men du, Ivone, det hände ju så otroligt... Många saker. men när Jag var med om, om, om strejker och, och kriser. och Vi har haft många saker i liksom flyg och i omvärlden såklart när det är kriser. Men den allra jobbigaste erfarenheten när det, kopplat till det där. Vad,
2: vad är det för dig? Det är nog tsunamin när det skedde. Ja, ah, Och Dels var det... Då var du på... Ja, då var jag på Ving mm. eh, och det här var ju julannandagen eller juldagen eller julannandagen kommer ni faktiskt inte ihåg just nu. Mm. Men det var också någonting så oväntat. Alltså vi var vana vid kriser och katastrofer och att förändra och vi hade planer på att flygplan kanske skulle få problem. Och vi hade en massa krisplaner som vi hade jobbat på och träna på och så, men ingen hade tänkt sig det här, att det här var ett scenario som skulle kunna hända. Det fanns inte i vår begreppsvärld. Nej. Och inte att det skulle hända på tre ställen samtidigt. För vi tänker ju Thailand, men det hände ju även på äh, i, I, i äh, Sri Lanka och det hände också, det fanns också en påverkan på förstås Maldiverna och även på Afrikas kust. Mm. Och det är klart att det tog också några Intensiv, nästan ett dygn eller några intensiva timmar innan vi hade förstått faktiskt magnituden av den här katastrofen. Så den förstod vi inte riktigt direkt. Utan den... Var var du någonstans då? Jag befann mig i Finland och firade jul där med min familj och den julen firades ju telefon mm. förstås eller det som var kvar av den. Och jag försökte förtvivla att ta mig därifrån. Men på den tiden så fan, det gick inga flyg i de här dagarna precis efter jul. Alla kom dit på julaftan och sen gick det inga flyg. Mm. Båtarna var fullbokade. Så att jag tog mig ner så fort jag kan. Och det tog väl något dygn för mig att ta mig till Stockholm. Men, och då formerade vi ju förstås, och hade redan formerat innan, en krisgrupp. Och minst
1: du var du liksom befann dig rent
2: mentalt här
1: vad hände med dig?
2: alltså jag blir nog väldigt fokuserad när något sånt här händer för jag tänker att jag måste lösa min uppgift så att jag tänkte inte så mycket på exakt vad det var som hade hänt och liksom den påverkan, den kom senare mm. utan jag var nog mer fokuserad på att, att nu skulle vi liksom göra det här så bra vi bara kunde och se till att vi gör allt vi kan för att då olyckan hade hänt eller katastrofen hade hänt, nu gällde det att mildra dess effekter så mycket som möjligt mm. och se till att vi, att vi gör det bästa vi kan av det här och organisera oss på bästa sätt, så det var min fokus helt och hållet mm. eh, när den första veckan hade gått efter och, och vi jobbade i princip dygnet runt. Även om vi försökte jobba i skift så blev det i praktiken väldigt mycket timmar. Men eh, efter den första veckan eh, då konstaterade jag att jag tror att det är bra om någon har fokus på efter tsunamin, vad som ska hända då. Mm. Eh, och leda det arbetet. Eh, och jag åtog mig att göra det då. Eh, för att, alltså är det någonting som medarbetarna på Ving var duktiga på så var det ju faktiskt att hantera en kris och en pågående kris och det kunde jag leta fullständigt på att det där var ju goda händer. Men mm. någon måste ju också fundera på vad
1: händer sen. Vad
2: händer sen? Mm. Um, vad händer sen med vår trafik? Vad händer sen med vår kommunikation? Vad händer sen med de planer vi hade haft? Uh, och så vidare. Så att där la jag min fokus. Mm. Men i veckorna sen, för det handlade ju om veckor som vi jobbar med det här. Så och egentligen kanske redan efter några dagar så började ju krypa på en känslomässigt också vad det var faktiskt som hade hänt mm. och medier var fullt med berättelser om, om människor som hade råkat illa ut och, ja. och det är klart att man blir påverkad visst blir man ju det men, ja. men, och, och där är vi ju så olika som människor mm. för att en del av oss är rustade att klara det. En del av oss är inte rustade för att klara det. Och det där måste man ju som ledare ha väldigt mycket fokus på. Så att man inte sätter medarbetare i situationer som de sen inte klarar av. Ja. Det, det är så
1: där man måste liksom ta hand om lite traumatiska upplevelser och så såklart efteråt. För dem,
2: dels de som var där också mitt i det här arbetet. Ja, absolut. Så att... Det händer mycket med oss människor under en sån här, mm. under en sån här kris. Men,
1: Vad är dina liksom, reflektioner så här nu i efterhand?
2: Dels på, på dig själv men också på någon värld. Alltså det jag lärde mig om mig själv var att, att jag faktiskt kan klara och fokusera mitt i en sån här kris. Att jag, att jag, jag lärde mig hur jag reagerar. Och jag reagerar genom att bli extremt fokuserad och extremt fokuserad på det jag ska göra och, och skalar av det andra mm. det lärde jag mig och, och, och det tror inte jag det är ingenting man lär sig, jag tror att det hände med en precis där och då, men jag hade också kollegor som jag beundrar djupt som hade köpt många kriser men som inte klarade den här, för det kröp för, det kröp mm, det för nära in, in på sinnet. <håll> Och det får man ju vara väldigt öppen och ops för att så kan hända. Ja, precis. Och och det, det är bara det man mänskligt.
1: tror kanske inte är... Alltså det, är inte det, som det man tror
2: är stark är kanske inte stark. Nej. Och den som man... Jag såg också kollega som jag liksom inte hade tänkt mig i de här sammanhangen. Plötsligt reser sig upp och blir två meter långa och tar mm. ta kommando. Som
1: fungerar jättebra <laughs> i de här. Ja.
2: Så att det är spännande, spännande det mänsklig erfarenhet. Förstås tråkigt att man ska mm. behöva vara med om den... Men, men efteråt när jag tänker tillbaka så är det en av de mest lärorika mm. processer eller händelser jag varit med
1: om. Skulle du göra någonting annorlunda idag?
2: Vi har andra hjälpmedel idag. Det här mm. var ju som före den stora digitaliseringsvågen och vi hade inte... De sociala Verkligen. medier till exempel som mm. vi har. Så att det är klart att idag är det, går det ju att kommunicera på ett helt annat sätt. Men mm. det gick ju inte då. Nej. Så det är klart att mycket av, av den typen av hantering skulle man ju göra på ett helt annat sätt idag. Mm. Mm. Men då fick man ju använda de hjälpmedel man hade. Mm. Det var ju så. Mm.
1: Men du, vi kanske kommer tillbaka till det där. Men jag tänker på din resa på Ving, då. nästan 20 år äh, blev det totalt. Mm. Och Thomas Kock också som mm. Eh, hur gick det till när du sluta?
0: Hur jag, gör man det? De 20 år, <laughs>
1: nej, men är det bra? Eller?
2: <laughs> nej, men jag hade väl... Det, och det, det här är väl en naturlig process i alla människor. Jag, alltså, jag trivdes otroligt bra alla de här åren. Jag hade roligt varje dag. Jag hade aldrig tråkigt. Och det är faktiskt inte så många som kan säga det om 20 år på samma ställe. Men förstås med åren så börjar man ju känna att... Ja, men, Ja, men... Ska jag, göra det ska, ska jag inte göra någonting annat i mitt liv än det här? Mm. <laughs> ehm, och jag hade börjat också i, jobba med styrelsearbete. Ehm, hade gjort det en fem år ungefär. Bland annat kop e och SJ och... Ja, vad är ja det SJ jag? hade jag då börjat mm. med, till exempel. Mm. Och, Började väl känna att Nej, men jag kanske nog ska göra någonting annat. Och den där känslan, när man väl får tag i den tanken så bläckste den sig bara starkare. Och jag såg framför mig eh, att alternativet skulle vara att man var kvar. Och till slut lyssnar ingen på vad du säger. För att där har vi hört hundra gånger och så här. Mm. Så att jag bestämde mig för att jag slutar. Ah. Mm. Vad coolt. Och det var tufft. Mm. Eh, för det var eh, känslomässigt tufft. Eh, Både att ta beslutet men också att genomföra det förstås. Att, att lämna det där som på något sätt ändå var lite min baby. Aha. Och alla mina kollegor som har blivit goda vänner med åren. Och, ja. mm. fick, du, fick du hjälp
1: att få fatta beslutet? Eller hur, liksom, hemma eller vad? Var... Nej, det
2: Nej. fick jag inte. <laughs> det
1: var ingen som tyckte du skulle sluta där? Nej, men
2: hemma har jag haft full support alltid. Mm. För vad jag än har fått. Är liksom för idé att göra så har jag alltid haft full support så det, det är inga problem Nej, men det tuffa, vad tror jag nog det var, det var jag själv mm. att, att liksom komma fram till att jag faktiskt skulle lämna um. mm.
1: Men tänkte du att du skulle bli styrelseproffs då eller?
2: Nej, det, det, det gjorde jag inte. Utan jag hade via ett styrelseuppdrag eh, fått ett erbjudande om ett, ett annat som inte kanske var något... Det var inte beskrivet som ett jättelångt jobb utan det var mer ett projekt på en två, tre år som jag, ha, som jag tog då istället. Och det var att bygga upp eh, en, ett marknadsbolag på Kop mm. som jag jobbade med då under ett, ett halvårs eh, Och... Eh, det var ungefär 100 anställda då när jag Så lämnade det. Var ju det. Lite mm.
1: liksom mindre än det du hade haft. såklart. Det är
2: betydligt mindre. Men mm. å andra sidan var det väldigt spännande för att det var också att forma någonting nytt eh, och att bygga upp de disciplinerna eh, som behövdes för att driva eh, egentligen all marknads- och försäljningsutveckling på Coop. Mm. Så det var väldigt spännande, väldigt utvecklande uppdrag. Mm. Men eh, det blev väldigt, väldigt kortvarigt. Ja. Vad hände? Eh, för att den personen som var min ordförande som rekryterade mig dit, eh, den personen slutade innan jag kom dit. Och eh, då rekryterar man in en ny eh, ordförande, eller en ny koncernchef rättare sagt, för KF. Och eh, ja, jag vet inte riktigt om jag hade otur ändå. Att ha, jag tror inte att det var så mycket... Eh, det jag hade, om jag hade gjort några fel. Eller någonting jag inte hade gjort. Utan det var nog fel färg på tröjan. Ah, okay. mm. Så kan det
1: också vara. Så kan det också vara. Och det var tufft. Mm. Vad hände med dig då? Det låter som det här är en liten svacka här nu va?
2: Nej ja snarare blev det som ett bump in the road för att det jag hade sett framför mig det var ju inte en lång tid på det här stället och ett stort uppdrag som jag skulle ha länge utan jag såg det här som ett projekt som jag skulle ha några år och bygga upp det här och sen när jag var färdig med det då skulle jag göra någonting annat. Mm. Så att det var i sig inget stort, ingen stor sak men den var lite oväntad för att, att, att jag blev på något sätt inte bedömd för den jag är och det jag, det jag kan och det jag, den erfarenhet jag har utan det var någonting annat som gjorde att jag inte skulle vara kvar där och den erfarenheten var lite tuff tycker jag, att, att bara bli bortvald Ja just det, för du hade ju blivit vald Jag hade ju blivit vald hela tiden. för liksom, ja, några, ett halvår lite, lite drygt innan ja. och så blir man plötsligt bortvald mm. så den den tyckte jag var tuff den, men det var inte liksom att jag blev besviken. För att jag hade sett framför mig Nej. något jättelångt uppdrag. Plus att den personen som valde bort mig. Hade jag ändå aldrig velat jobba med. Så att det var nog kanske lite ömsesidigt. Mm.
1: Mm. Ja, men så där är det ju. Och det är det här med, med människor, samverkan på olika sätt. Ja,
2: men, det, men det är lärorikt det här också. Ja, eller hur? Nu men kommer samtid... det upp
1: när du reflekterar mm. här. Så att det, det... Samtidigt
2: kan jag bli lite arg när jag tänker på det. För det är ja. så motsatsen till hur jag själv är. För att jag tycker ju att alla ska ha en chans. Mm. Att alla ska få vara med. Och alla ska få en chans att visa vad man kan. Innan man tar sådana här beslut. För det händer ju som ledare ofta att man kanske är tvungen att göra det. Mm. Därför att någonting inte fungerar. Eller för att ja, det har hänt någonting. Eller för att man är tvungen att organisera om. Eller. Så de besluten är inte ovanliga. Nej. Men ofta så finns det några, det finns någon anledning till varför man tar det här beslutet. Eller man har kanske... Jag skulle som ny ledare inte bara klocka bort folk hur som helst utan jag skulle först se vad är det jag har här för någonting och lära känna de människorna mm. och sen skulle jag ta det beslutet så det gick lite emot dina, dina mina egna värderingar mm. och mina egna principer och det, det tyckte jag var tufft mm. men vi är olika
1: Man skulle kunna sitta här i, i, i många timmar och bara gå igenom alla spännande uppdrag du har haft. Men jag tänker ju på att det finns ju en, en spännande grej i ditt CV. Och det är ju att du sen kommer in som vd för TUI Nordic.
0: Mm.
1: Eh, och då är ju, eh, från 20 på Ving så är du nu hos konkurrenten som vd. Mm. I, I ett antal år. Mm. Ja. Några år emellan är det där. Va? Ja, det är några mm. år emellan. Ja. Det, är... jag tänker, det, det kanske var skönt för att annars så går... För jag vet själv hur det <laughs> var. Liksom, jag jobbade på Atlasresor och vingresor i Orange och vi i röda. Alltså, det var ju väldigt långt mm. ifrån de här konkurrerande mm. bolagen ändå.
2: Ja, alltså det gick tre år ungefär Emellan, så, och det är nog bra Det är nog bra, ja mm, Apropå det här att byta till en ja, ja. Ja. Jo, men det finns säkert fortfarande De som betraktar mig som konstig <laughs> På grund alltså, av det Hur kunde du byta de orangea kläderna till de ja. blåa? Nej, men mm. ja, det kan man faktiskt ju Fråga sig, men jag har alltid varit så uppdragsstyrd mm. Så att om någon frågar mig Kan du göra det här spännande uppdraget Och lösa det här åt mig Och jag Ser att det här är någonting som är otroligt spännande och intressant och roligt. Då har jag väldigt svårt att motstå det. Mm. Och när jag fick frågan från Toi så var precis det jag kände. Och jag kände också att ja, men jag har verktygslådan för att göra det här som de vill att jag ska göra. Jag kan. Mm. Eh, och sen tyckte jag det skulle förstås också vara lite intressant att se. Hur fungerar det bolaget då ja. jämfört med det jag kom ifrån?
1: precis att, det här med DNA i bolaget liksom ja.
2: mm.
1: kunde du verkligen känna det att det, ja, var det, det är en
2: väldig skillnad mm. Mm.
1: det är en stor skillnad och då får man inte fråga så här, vilket, vilket har du mest hjärta i för du måste du avslöja det, det går. Nej, men,
2: alltså, alla har ju sitt DNA eh, och det är klart att 20 år präglar ju mig mycket ja, mer än, mm. än några år sedan mm. och prägen på, på tog är mycket mer internationell än vad den var då på Ving. För det var vi själva som präglade vad Ving var. Ja. Så att,
1: um, det är mer internationell kontext överhuvudtaget. På ja, tur. på Eller gott och
2: ont kan man säga då. då mm. För att det finns ju baksidor på det också. Mm. Men um, så intressanta kulturer båda två men väldigt olika. Mm, verkligen. Men det blev några år där också. Ja, det blev nästan tre år. mm. mm. Och det var tre spännande år. Mm. Eh, mycket digital utveckling. Eh, den, den förra omgången då var det ju från papper till desktop. Eh, nu handlade det om mobilen. Mm. Mobilen först. Eh, och eh, det var också de åren som eh, man bytte namn. Från fritidsresor till TOI. Oh, ja. Så det var ju en enorm process eh, att planera och... Eh, Genomföra det. Ja. Det skedde under den här tiden. Ja, spännande. Mm. Och det fanns väldigt mycket annat som också pågick. Eh, stor, stor kompetensförflyttning som TOI behövde göra. För att, att bli riktigt vass i det här digitala eran. Mm. Det skedde också under de här åren.
1: Och det var du som, som skulle driva det då?
2: Jag och mina kollegor. Mm. Jag ska inte ta den äran åt mig själv. För mm. det fanns, finns väldigt mycket duktigt folk i ledningen där.
1: Ja. så. Att, eh, Såklart. Men nu är du ju inte där, nu är du tillbaka i styrelsekostymen eh, på, eh, på, på nästan full tid.
2: Ja, det beror lite på hur många uppdrag man har och mm. omfattningen på dem. Men mm. delvis, jag tror inte att det har varit fulltid riktigt någon gång. För mm. jag har inte haft så många uppdrag. Nej. Men ganska um, tunga uppdrag. Ja, väldigt spännande uppdrag. Um, och tittar jag tillbaka under min, mina år jag har jobbat med styrelsen så har jag också haft faktiskt varit väldigt spännande för jag tycker om att lära mig nya saker. Och jag har fått titta in i så många olika typer av företag. Det har varit statliga, vilket jag fortfarande jobbar i. Det har varit kooperativt, det har varit private equity, det har varit börsbolag. Det har varit familjeägda bolag, ja, internationella bolag. Alltså varit otroligt spännande och lärorikt att få den möjligheten. Mm. För det finns ju förstås mycket likheter men det finns ju också skillnader i eh, vad som är karaktäristiskt för bolagen och hur, ja, man, hur de precis. drivs och, och hur, hur,
1: hur, hur styrsarbetet fungerar också. Ja. Och, och du är ju också sitt som ordförande i, har gjort också bland annat i, i Skistar. Mm så där är vi tillbaka i och besöksnäringen såklart det kändes ju helt logiskt att ha dig som ordförande där tänker jag som, som headhunter när man tittar på ditt CV förstår du hur de tänkte?
2: ja, om de, jag har ju varit i Skistar i tio år, mm. för jag var ju där först som, som styrelsemedlem i många ja. år och de senaste blir nästan tre har jag varit ordförande då mm. Men eh, jag ska säga att det kanske inte alltid har varit så himla självklart att det skulle vara just så. Eh, för det var också en väldigt tuff period när jag blev ordförande i, i Skistar. Ja, ah, berätta. Eh, jag fick frågan när jag gick av ett flygplan. Jag var på väg till Vasa. Eh, och min mamma var väldigt sjuk. Mm. Så jag var på väg till henne på sjukhuset. Eh, och eh, fick den här frågan. Om du ville bli ordförande? Ja, mm. Och det var också en väldigt turbulent tid precis då. Eh, det hade hänt mycket saker. Eh, och jag kände väl som vanligt att jag, ta, att jag ska ta det ansvaret.
0: Mm.
2: För jag hade ju varit i styrelsen länge. Så jag sa ja. Så mina första tio dagar som ordförande tillbringade jag eh, på sjukhuset med min mamma. Mm. Mm. Så det var tufft kan jag säga. Ja. Hon gick så småningom bort. Mm. Men... men eh, det var en tuff början.
1: Ja, mm. precis. Det var inte liksom, rätt mod för dig såklart. Att ta det inte an riktigt, men Nej. det är också
2: eh, lite atypiskt för att saker och ting i ens liv händer inte precis när man vill att de ska hända, utan de händer helt andra gånger. Ja,
1: Men då sa du ändå ja.
2: Jag gjorde det. Mm. Och jag har ju tänkt på det där efteråt. Men, men samtidigt så hade det varit ett, ett för mig främmande företag. Eller ett företag som jag inte kände så väl som Skistar. Och ett nytt sammanhang. Kanske med nya, nya ägare och så vidare. Det hade jag inte gjort. Nej. Men det här var ändå ett sammanhang. Jag var bekant, jag var bekant med det. Jag kände alla. Mm. Jag kände bolaget. Jag kände ledningen. Så jag kände att ja men det här kan jag nog klara. Mm. Och alla ställde ju väldigt mycket upp på mig också förstås. För alla visste ju var jag var någonstans. Och mm. vad som hände med mig.
1: Vad är den här stora skillnaden då? Jag tycker det är lite intressant. Vi har ju lite för få kvinnliga styrelseordföranden i, i våra svenska bolag generellt sett. Ja. Eh, och nu är du en av dem eh, som har erfarenheten av, av både sitta i styrelser eller leda bolag, sitta i styrelser och också vara ordförande.
0: Mm.
1: Vad, är, vad är den stora nöten att knäcka för att vi ska få fler att gå in i den rollen? Som det yttersta ansvaret är.
2: Nej, men dels så tror jag att det handlar kanske om um, alltså, nätverk. Jag kan säga att inget av de styrelseuppdragen, eller ytterst få av de, alla de styrelseuppdrag jag har haft genom åren har jag fått via kontakter. Um, däremot har jag haft väldigt bra referenser alltid. Mm. stoss via mina tidigare uppdrag och via mina tidigare chefer och så vidare så det har ju varit viktigt att jag har haft, men, men jag har inte fått dem för att någon har känt någon utan en del har kommit via rekryterare, andra har kommit direkt i mig eh, från då antingen eh, ägare eller, eller vd för, för det tillfället så det har känts bra för mig att, mm. att det har varit på det sättet ja. men jag tror ju inte alltid att det är så. Utan jag har ibland känslan av att det är mycket fortfarande kontakter. Mm. Och då har man inte samma kontaktnät med kvinnor som man har med män. Mm. Och ofta så tittar man också på, när det gäller rekrytering in till styrelse, vanliga styrelseuppdrag. Så vill man ju gärna att, att personen ska ha haft vd-erfarenhet. Och jag förstår varför. Därför att det är viktigt att förstå vilken... Vilken miljö vd den verkar i. Och, och liksom förstå var den befinner sig på planeten. När man sitter i en styrelse. Mm. Um, och kanske ännu viktigare i ordföranderollen. Ja, absolut. Men jag, oftast blir man ju kanske inte ordförande. Om man inte har varit i styrelse eller ledamort först. Nej, I något sammanhang. Så att jag, jag, jag förstår. Att det blir urvalet för, lite mindre. Därför mm. att det är inte lika många kvinnor som har varit vd på, på haft Haftuffa vd-jobb.
1: Så vi måste fortsätta göra det som vi gör i Women for Leaders. Det vill säga fylla på i alla led. Liksom, ja. Så att det blir, det blir massiv.
2: Nej men det tror jag. Mm. Och, och, och då kommer också nätverkena. Då kommer det här naturliga. Och jag, och jag tänker ofta att den här liksom jämlikhetsfrågan. Det borde vara en icke-fråga idag. Mm. Alltså vi borde ha lämnat den bakom oss. Det borde vara så självklart. Mm. Men det är inte. Nej. Och det måste ha att göra med att vi... Vi, liksom, vi växer upp med en viss struktur. Vi lär oss en viss struktur. Så fortsätter den här strukturen tills den strukturen inte finns längre. För att så småningom fejdar den ju ut. Mm. Eh, och då blir det naturligt. Men den här processen, den tar ju alldeles för lång tid, tycker ja, jag.
1: Den gör ju det. Mm. Så det är bra att du hejar på oss också ja. i Women for Leaders här där vi gör. Eh, eftersom vi försöker snabba på hela den här processen. Ja, men, och det
2: tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och jag tror också, även här är det ju viktigt att se... Uh, inte, inte bara titta på uh, liksom det, det ska man säga det tekniska CV:et utan se på den här personen vad kan ja. den här personen nu på ett ordförande jobb
1: ja, verkligen du jag tänker att vi ska ge oss in i, fördjupa oss lite i ledarskapsfrågorna för jag tycker att det är så intressant att höra dig prata mer om vad, vad är det som har liksom gjort att du har ändå fått de här framgången i, i att få nya förfrågningar, nya jobb och allt det där. Vad, vad tror du att det bottnar sig i? Nu får du vara lite psykolog till dig själv här. Mm. <laughs> vad är det som... Jag kan förstå då nyckeln med, med din uppväxt och, och så. Mm. Mm. Att du fick mycket mer i därifrån här från mm. gener och så. Mm. Men vad, vad är det mer? Finns det några, några personer som har varit viktiga händelser som har spelat in i din
2: Ja, så det är klart att det är ju viktigt med förebilder. Det är mm. det ju alltid. Och jag har ju haft turen att ha väldigt mycket duktiga chefer eller ledare genom åren. Eh, och, och det betyder mycket. Eh, de har nästan alla varit män. Inte alla, men nästan alla. Mm. Mm. <laughs> men, det finns bra män. <laughs> ja, det gör det. Men duktiga förebilder. Men sen så tror jag nog att... Man måste tycka om att vara ledare. Man måste trivas i den rollen. Man måste eh, tycka att det är okej okay att ta tuffa beslut. Man måste ha mod. Och man måste, jag tror att man måste känna att det här är någonting som jag vill. Mm. För det, det kan inte bli bra annars. Nej. Och sen så tror jag att man behöver vara intresserad av människor- i med och motgång, och uppgång, och nedgång, och i alla, alla slags situationer. Mm. Och att man är hyfsat duktig på att läsa av situationen så att man också kan anpassa sig. Mm. Så det är väl en kombination av allt det här. Men jag tror framförallt att är det, det att man måste vilja och tycka att det här är kul. Mm. Och det har du gjort? Ja, det har jag, jag har tyckt att ja. det var otroligt roligt, spännande. Och har du haft
1: mentor och coacher och, och mentorer i Sverige?
2: En, ett undantag faktiskt Och som betydde otroligt mycket för mig um, Och det är Patricia Tjudo som jag hade Den enorma fördelen Att få ha som mentor mm. under ett års tid
1: Vilken dröm, det är ju författaren Och, och hon är ju fantastisk
2: Ja Och det var också en väldigt speciell tid för mig För att uh, jag var helt nybliven Vd Mitt första vd-jobb Och råkade ut för personlig motgång en, en separation med väldigt mycket jobbiga förtecken och eftertecken mm. Jätte... jobbigt privat också. väldigt jobbigt för mig privat parallellt med att jag skulle då vara helt ny på det här jobbet och det var mitt första stora jobb och, och apropå så. att saker händer
1: samtidigt
2: <laughs> vilket det har en tendens att göra <laughs> och då fick jag möjligheten att, att jobba med Patricia. Och mm. det har betytt enormt mycket för mig. Och det här är nu många år sedan. Så jag kommer inte egentligen ihåg så mycket av det vi pratar om. Men det, hon gav mig en sak som jag fortfarande använder. Och det är en, en bild. Hon mm. hjälpte mig att mana fram en bild. Eh, som jag fortfarande använder. Om jag hamnar i en situation som jag känner. Åh, oh, det här är jobbigt. Hur ska jag nu göra och liksom, man känner nästan att man blir lite nervös då manar jag fram den här oh, bilden berätta vad härligt vad är det för bild,
1: kan du måla upp den så jag får se framför mig här? Nej,
2: jag förstår ju nu efteråt att hon, var, hon manade fram med den här bilden det var ju min allra djupaste självkänsla och min tro på mig själv mm. och hon fick mig att se en bild jag är hästtjej från början och ridit mycket där jag rider på min häst kommer ut ur en skog så vi stannar, hästen och jag, och tittar utöver ett fält av ängar. Vi ser ganska långt. Och jag är i fullständig, fullständig harmoni med hästen. Det är alldeles stilla och tyst. Och vi sitter där och tittar utöver de här ängarna. Och det är en sån känsla av djup harmoni, kontroll... Och svårt att säga. Liksom, mm, men den, och styrka den. den Underbart känslan.
1: Oh, jag ser det framför mig hur du sitter där på
2: nu. <laughs> och hon wow. manade fram den här genom att ställa ett antal frågor. Så jag hade ju bilden själv direkt. Mm. Men hon lyckades locka fram den. Och den här bilden har jag använt så många gånger sedan dess. Wow, och, du lyckas mana fram den när det är. Ja, men den kom, nu, nu kommer den själv så här. Bara, uh. Kling. Uh. Men... Och det och när, har... Hur
1: gammal var du när, när det här. Den här tiden när du träffade Patricia? Ja,
2: ah, jag var strax under 30. Ah, mm. så, var så det är många år sedan ah, idag. Och än så har Men, du
1: den där bilden kvar. Ja, ah, och det, jag,
2: jag ser det som en fantastisk förmån- att jag faktiskt fick den här möjligheten. Mm. Och
1: vad fint, jag hon, hoppas hon lyssnar nu- och hör att det fortfarande är med dig. Och, alltså, jag har ju också en bild- Ja. så att jag, jag bara sitter och ler här för att jag, jag försöker få fatt i min bild då. men det, jag hade ju inte förmånen av henne men jag har jobbat mycket med mig själv när jag, mm. när jag studerade till att bli samtalsterapeut och sådär, så, där. så det får man ju jobba mycket med sig själv mm. först och, och då fick jag också en sån där bild som är, inte, inte på näst dock men eh, som, som jag har haft väldigt mycket glädje av mm. i, i, i livet generellt mm. sett, så det gäller och, att
2: kunna plocka fram den bara när man verkligen behöver den liksom. Nej men och jag är säker på att vi bär alla på de här bilderna mm. Mm. Och det kanske inte bara är en. Det kanske finns flera. Ja. Men jag hittade den här ena. Och den var så stark. Så ah. den har hjälpt mig.
1: Ah. Många, många gånger. Ah. Kanske är den som du liksom har.
2: Som har varit... <laughs> <laughs> ah. Nej, men det, det är också... Jag tror att det, i ledarskapet så måste man orka känna sig trygg med sig själv också. Mm. Det, jag tror att det är jätteviktigt att man, mm. att man har det där lugnet. Och, och att man inte låter sig för man är ju en förebild för så många andra man mm. får inte låta sig liksom, eh, hur ska jag säga kladda ut sin egen oro på någon annan, Nej. för det är väldigt lätt att man gör det om man mm. inte tänker på hur man, hur man mm. är
1: Nej, och man och måste nu... liksom gilla sig själv eh, ja. och, och det där är ju så här självkänsla och självförtroende, det är, det är mycket snack om det där. men det, någonstans så, så ligger det ju så mycket viktigt i det trots att vi vill ju inte att folk ska gå omkring och vara självgoda. Men det är inte det det handlar om. Utan det, det handlar om att vara den där snäll
2: mot sig själv. Mm, eller hur? Mm, ja. Nej, men och sen så tror jag inte att... Eh, jag är ingen oroligt lagd person. Normala för Jag är väldigt lugn. Mm, det känns så. Eh, och, och, och jag blir väldigt... Händer det något är eh, liksom omkring mig. Då blir jag ännu mer lugn. Så att, ja, men jag tror ändå... Det är klart att som ledare så man bär ju på många problem. Och man stöter på många problem och man stöter på många som har problem. Och liksom, det, det, det är då man måste ändå känna att man själv har styrkan och, och, och mm. kunna dela med sig lite av det. Att inte man själv bär på en massa oro. nej
1: Har du haft glädje det där även i din ditt privata din, din liksom
2: personliga ja, utveckling generellt? absolut. Jag, jag tycker att det har på något sätt gjort att jag... I, jag har vuxit som människa och jag har vuxit i min egen självkänsla mm. att jag, har, att jag har, kan återvända till den där bilden och, mm. och använda den fortfarande idag mm. så här många år efteråt det kommer alla
1: som lyssnar vilja hitta sina egna bilder. Hoppas att de gör det nu. Eh, man kan få hjälp genom att bara må, få en massa kloka frågor ställda till sig. Mm. Mm. Men, men du, jag har en annan fråga till dig. Och det är en fråga som kommer ifrån min samarbetspartner. Eh, Volkswagen Group Sverige. Som skickar med en fråga till alla mina gäster just nu. Och den frågan är ju allra högsta relevant. För den handlar om hållbarhet som vi mm. pratar så mycket om. Mm. Eh, och jag tänker du är ju du som har varit ledare i så många olika tappningar här vad ser du som hållbart ledarskap och vad är det viktigaste som, som du kan bidra med som ledare går då att liksom ta på lite konkretisera för det är lätt att det här hållbarhet blir lite så här fluffigt
2: mm. men... Nej, men jag tycker att det finns, för mig har det varit ett ord som har varit det viktigaste i ledarskapet och det är det lilla ordet delaktighet mm. Och jag tror ju att om man är duktig på att skapa känslan av delaktighet hos sina medarbetare så får man ett starkt engagemang. Och man får också ett starkt, en stark vilja och riktning framåt. Eh, och lyckas man med det så tror jag man lyckas med att skapa det här hållbara ledarskapet mm. som är så viktigt. Mm. Att man delar en gemensam tro på vad som är viktigt. Och att man vill engagera sig och lägga sin tid på att skapa det här som vi har sagt ska vi ska göra tillsammans. Mm. Men det kommer inte av sig självt. Utan det kommer om man är duktig på att göra precis det här. Skapa delaktighet. Och det, det här delaktighet heter så mycket saker idag. Det heter transparens ja. och det heter <tills> tillit. tillit. och allt så här. Mm. Men för mig har det varit delaktighet. Mm. Om man delar med sig. Av sina tankar. Om man delar med sig av vad man har för funderingar om framtiden. Om man vågar vara öppen och mänsklig. Och, och, och dela med sig av sig själv också. Med de motgångar. Så tror jag att man, ska, man skapar någonting som är väldigt hållbart. För man skapar ett starkt engagemang. Mm, så klokt. Och, och, och
1: delaktighet. Det är ju det som, det som vi går igång på på något sätt. Att, att vilja gå till jobbet. Att, vara, att tycka att det är roligt på jobbet.
2: Och, mm. Ja, och jag har också sett att eh, ett av mina företag, jag jobbade i tidigare, så kan man faktiskt följa det här i bevis. För att man kunde se att de. Som hade höga värden på och höga värden på förmågan att skapa delaktighet fick väldigt höga värden på sina ledarskapssiffror eh, också. Och de som hade höga ledarskapssiffror, de hade ofta de mest lönsamma enheterna och de mest nöjda kunderna. Så det där hänger ihop. Mm, det gör ju det. Men det börjar med delaktigheten.
1: Mm.
2: Och det där har du haft mer då från början på mm. något sätt. Eller jag snarare är det en insikt och en lärdom jag har fått under de åren eh, jag har jobbat. Mm. Eh, har du och... blivit bättre på det? Ja, och, och jag ska säga att jag har själv kämpat med mitt ledarskap också. För att jag har ju mitt arv från Finland eh, med mig. <laughs>
1: Som innebär
2: att? <laughs> Som innebär att man är väldigt rakt på sak och väldigt direkt. Mm. <laughs> och det är klart att... Om, man inte, om inte jag tänker mig för så, så kan jag ju bli lite för direkt. Eh, och, och det uppfattas inte så, eh, så bra alla gånger. Eh, mm. Så det har jag, jag har också sett i mitt ledarskap. Jag, jag verkligen har fått kämpa med. Mm. Um, men, men det här ordet delaktighet det har varit viktigt för mig. Aha. Ja. Och jag har också kunnat se resultatet om man verkligen fokuserar på att jobba med det. Mm. Så bra. Nu är Volkswagen Group
1: Sverige jättenöjda med det där tycker jag. Det är väl bra att ni ser ju väldigt olika alla gäster. Det gör vi det. Ja, <laughs> ja men det, ja. Ändå, det står liksom, man tänker på olika saker. Ja. Eh, ja. Så att det, det är bra att plocka ner det lite så. Att, så att det är lätt att det blir mm. lite... Men för lite, mig är det hållbart,
2: det är någonting som är hållbart över tid. Mm. Att det, ska, det ska det ska räcka länge, det ska... Mm, och, mm. Då, och då tycker jag att det här är något som gör att det räcker länge.
1: Mm. mm.
2: Så finns det ju många andra vinklingar på hållbarhet också. Självklart gör det det.
1: Men du Eivor, nu ska vi börja summera. Och då tänker jag så här. att Då ska vi nästan förflytta oss till eh, när Eivor var 20. Mm -hmm. <laughs> <Okay>. <laughs> Och sen ska vi tänka så här. Vad hade du behövt höra då? Som du
2: vet nu. Nej men jag var nog... Jag hade nog behövt höra... Att jag duger. Mm. Att du är bra.
1: Du är bra som du är.
2: Du är bra som du är. Mm. För att jag tror att många unga har inte alltid det här goda självförtroende Nej. från början. Och hur kan man ha det? För man har aldrig prövat i sådana sammanhang. Nej. Men det hade jag nog behövt höra då. Mm. Och det hade kanske gjort att jag hade varit, haft mindre oro Mm. de första åren. Om jag skulle duga, om jag skulle klara de olika jobben jag fick och så vidare.
1: Mm. Innan du fick bilden på hästen? In,
2: innan, innan bilden, ja, <laughs> ja. precis. <laughs> ja. Ja.
1: ja, så det är en av de viktigaste grejerna.
2: Ja, det tror jag. Och att jag blev... Men, men det hade jag ju turen att bli. Jag blev ju sedd. Mm. Um, det var någon som såg att jag var duktig på någonting. Mm. Eller att jag hade någon typ av... Uh, ämne, att jag var ett ämne mm. tydligen ja. uh, och det, men den turen önskar jag alla. Ja. Har du tackat dem idag? Det har jag men ja. tyvärr den som var den första som såg mig, ja. uh, hon lever inte mer. Mm -hmm. mm. Mm. Ja men det
1: där mm. är ju också en grej som mm. jag, jag försöker komma på det också mellanåt att man ska göra det. Mm. Uh, tacka dem som har varit bra och betydelsefulla för en i, genom livet. Ja mm. Eh, Okej, okay, men vad är det mer då som du vill skicka med om vi tänker lite så här: stora drag och lärdomar som du, som du har erfarenit som du tror att andra skulle må bra av att höra?
2: Jag tror ju det här med självkänsla är viktigt. Jag tror att man har väldigt stor nytta av och man kan träna på det. Eh, jag tror att man ska försöka jobba med någonting som man är engagerad för, eller engagerad i. Jag tror att, att det hjälper en väldigt mycket på vägen att, att om man vill göra en, ha en utveckling och göra en karriär så att säga, så tror jag att det hjälper om man gör någonting som man brinner för.
0: Mm.
2: För att engagemang smittar. Det gör ju det. Mm. Och så det, det tror jag också är, är viktigt. Sen tror jag det är viktigt med nätverk. Jag kom hit, hade inte, jag kände ingen Jag har inte mitt nätverk Många har nätverk från handel, Eller från universitet där man har gått Jag hade ingen Nej. Så det har jag lärt mig Hur viktigt det är att, att tidigt börja med Och, mm. och, och skaffa ett nätverk det och, hur, hur, är så bra. och hur bra det är att ha ett mm. När man behöver någon Och, och, och Resonera med i olika sammanhang.
1: Ja, verkligen. Det har vi väl fått erfara väldigt mycket nu också. När, när många har känt sig kanske lite ensamma här under pandemin. Och ja, så, eller hur?
2: ja och det här ska ju bli väldigt spännande nu efter pandemin. De åren som kommer nu och se hur mycket har det här påverkat vårt sätt att tänka och vara och, mm. och jobba och umgås på jobbet. Och liksom, på vilket sätt har det präglat oss för att det är två år och det är inte slut än. Nej. Så att, det är en ganska lång tid. Mm. Lång, lång kris. Lång det. kris. Mm. Mm. Så det, det kommer att få olika efterverkningar. Mm, verkligen. Mm.
1: Men nätverka och ta hand om det.
2: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tänker att du ska få avsluta med ditt motto.
2: Mitt motto? <laughs> ja, jag har alltid haft, det låter ju fånigt, men carpe diem. Mm. Mm, carpe. är mitt motto. Ja. Det är ett bra mått att
1: fånga dagen. Och nu har vi fångat dagen tillsammans, Eivor. Så härligt att få ha den här bra med dig. Tack. Tack, tack ska snälla. du ha. Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Eivor Andersson. Jag vill bara påminna också om att jag blir så glad om du vill följa Karriärpodden och Women for Leaders i alla våra sociala medier och kanaler. Och vill du också stjärnmarkera podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillar det, då blir jag ännu gladare. Det hjälper ju fler också att hitta till podden. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal, vi hörs snart igen.